0: Yeah. Johnson, Bienvenidos una vez más a una nueva edición de El Informal Podcast. Si es la primera vez que estás reproduciendo este podcast queremos darte las gracias e invitarte a seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como arroba el informal podcast también te comento que tenemos una página web www.elinformalpodcast.com allí puedes encontrar todos los episodios que hemos publicado hasta la fecha y todas las coordenadas en la que nos puedes localizar, allí también encontrarás un enlace directo a nuestro canal de Telegram, donde publicamos contenido exclusivo para todos los eh, miembros de ese canal. También quiero darle las gracias, comenzando esta edición del de Informal Podcast, a Eduardo Cabet. Eduardo Cabet es nuestro patrocinador oficial y también a Catherine Rivero por todo el apoyo que hemos recibido por parte de ellos. Luego de esto y dicho todo esto, Jesús Manuel, ¿cómo estás?
1: Yo bien, lo único que le voy a recordar a la gente que es arroba informal podcast en Telegram y en Instagram y bueno chicos, aquí estamos, más nada, este, nada yo siento que las conexiones en este país nos dan con el todo todos los días y hoy no fue una excepción, así que si escuchan mi voz un poco agitada es porque creo que quizás la conexión pueda caerse en cualquier momento, entonces eso me tiene un poco nervioso. Por lo demás, muy agradecido de estar acá con todos ustedes nuevamente, y bueno Santiago, esta vez eh, vamos a echar un cuento. Vamos a echar un cuento
0: que es bastante particular porque en las últimas semanas han estado surgiendo noticias desde los diferentes portales que hablan acerca del consentimiento o no, acerca de una adaptación de la iaption y todo lo demás, pero queremos centrarnos en un artículo que encontramos para eh, relatar este tema, y creo que eh, vamos a titularlo así, o oh, va a tener algún título, pero no sabemos cuál, pero tiene un título, este es por ahora. ¿Cómo y cuándo? La Cenicienta dejó de ser la historia feminista que fue en sus orígenes. ¿De qué va todo esto, Jesús Manuel?
1: Bueno, yo recuerdo que La Cenicienta fue una de las películas que eh, mi padre nos llevó a ver al cine, pequeño, cuando eh, mi hermano y yo disfrutábamos mucho de ir al cine y siempre era divertidísimo hacer todo eso. Y recuerdo que la primera que vi fue Blanca Nieves, después fue esta, La Cenicienta. Y bueno, nada, las cenicientas siempre, eh, la gran mayoría de las personas de nuestra edad, de nuestra generación, eh, incluso un poco más allá, los años 40, 30, eh, no, yo creo que los años 50 para acá, eh, vieron ese cuento es a través de los ojos de Walt Disney. Y siempre los creadores de esa producción eh, llevaron estos cuentos adaptados a a historias que fuesen accesibles para toda la familia, sobre todo a los niños. Esta nueva adaptación de La Cenicienta eh, promete que va a tener una visión un poco más feminista del cuento, va a estar actualizando toda esta historia que conocemos, pero algo bastante interesante, y, y eso lo hace polémico, es que va a tener actitudes contemporáneas relacionadas al género. Y La Cenicienta tampoco fue sola y únicamente un texto feminista entiéndase que figuras como Charles Perrault los hermanos Grimm y Walt Disney siempre tuvieron un papel clave para llevar a cabo la popularización de esta historia a través de nuevas generaciones y en eso Disney tiene una fórmula perfecta pero ellos mismos ahora para no perder público eh, ni nuevos adeptos y no sumirse en la debacle económica de otras empresas eh, vuelven a echar el cuento a redactándolo cambiando uno que a otro personaje, pero se mantienen produciendo dinero. Detrás de las versiones de estos cuentos de hadas, se esconde una historia, Santiago, que este, nunca se dice que fue contada de manera clara, eh, y creo que es lo que vamos a intentar deconstruir hoy.
0: Exactamente, vamos a hablar acerca de los orígenes de Cenicienta. Podríamos decir que la Cenicienta comenzó su vida como un cuento popular, Transmitido oralmente. La primera copia registrada se remonta a China entre los años 850 y 860. Como escucharon. O sea que puede ser
1: prima hermana de Mulan.
0: Exactamente. Pues yo creo que es la prima que nadie quería,
1: una cosa así. Una prima hermana de Mulan.
0: Sí. Eh, eh, pero como escucharon, escucharon bien. Años 850 y 860. Esta versión probablemente entró en la sociedad europea a través de las mujeres que trabajaban en la gran ruta de la seda. Eso da para otra explicación en otro episodio.
1: Una... Imagínate, imagínate que en vez de la ruta de la seda la hubiésemos adaptado aquí y esa cenicienta estuviese pero en la ruta de la empanada.
0: Oye, ¿pero la ruta, la ruta de la empanada de dónde? ¿Desde allá de Cumaná? ¿O de dónde? ¿De Maracay? No sé, de... pero
1: yo me, yo me que Cenicienta va a estar todo el día llena de Onoto.
0: De Onoto y de, ¿cómo se llama el otro? De Cazón.
1: De Cazón, a lo mejor en la ruta de la empanada, porque si se ha ah, de ya pero, pero, historia...
0: pero sería interesantísimo claro. la ruta de la empanada porque, a ver, en la historia que todos conocemos que ha posicionado Disney... Walt Disney y toda la empresa y todo lo demás todo el, el, el andamiaje de Disney es eh, la zapatilla
1: Entonces, claro, aquí puede ser una pargata
0: aquí puede ser, no, Jesús Manuel, no una pargata
1: el delantal el delantal, delantal claro. el
0: delantal lleno de grasa bueno, pero delantal? es que la,
1: la puede situar también, a Ceniciento la puede situar en la ruta de la empanada, pero la del palito también puede ser
0: oye, pero eso tiene bastante competencia
1: Mira, para pa que sigas hablando aquí, fíjate algo, los hermanos Grimm, que fueron los que dieron en su origen esta historia, digamos, de manera más contemporánea antes que los años 860, por allá, por las dos chinas, este, eran mujeres pioneras, Santiago, que se sentían atraídas por la cenicienta no porque pensaran que, que esa historia estuviese necesitando una actualización o una, una revisión, sino que les sedujo la escultura que engendró esta historia porque se convirtió... Con lo que tú abriste eh, en tu momento la idea Por una red de narraciones creada por y para mujeres Que fue un dato que no te dije al principio Puedes continuar En la ruta de la o de la empanada Adáptalo ahí como tú quieras se, se, Bueno, si es la primera vez que están
0: escuchando este podcast Esto es habitual, esto es muy normal
1: Es que necesitaba decirte la ruta de la empanada, Santiago pero No, porque
0: ya va, la ruta de la empanada Gracias por interrumpirme Esta es la primera vez que te doy las gracias Porque esa, <risa> esa, esa idea quedó genial ¿Te imaginas esa? Ya
1: ya no lo hago más. Yo quisiera que fuese por aquí, por de y Pacheroní, porque es la que me queda más cerca, pero... Mm. Aunque más de una cenicienta veo por ahí, no lo creas tú.
0: Te imaginas esa ruta, esa ruta de la empanada sin gasolina.
1: Vale, <risa> pero ya la jodiste demasiado. Ya, pues ya, ya, la... ya,
0: lo siento, estoy estoy dañado por esta realidad.
1: <risa> Le echaste demasiado tierra, vale. Sí, no, y no,
0: po Sí, podría seguir.
1: No, 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 continúa entonces dentro del contexto del, del, de los orígenes de la Cenicienta.
0: Ok, entonces como comentaba eh, que se remontaba a los años 850 y 860 eh, porque sabes que algo particular es de, particular de las versiones anteriores y es lo que hemos, también hemos visto en adaptaciones cinematográficas que es que los cuentos y las grandes hazañas de, la, de las sociedades o de los personajes dentro de las sociedades se daban mucho por el por el boca a boca, como se transmitía oralmente de una generación a otra, eran los cuentos. Ok, entonces esta, pro, esta versión de la que estaba hablando entró en la sociedad europea a través de las mujeres que trabajaban en la gran ruta de la seda. En una época en la que solo los hombres podían ser escritores o artistas, las mujeres utilizaban los cuentos populares como medio para expresar su creatividad las trabajadoras y las amas de casa, se contaban las historias para compartir la sabiduría que encerraban y para acabar con el aburrimiento de otro día de trabajo, mientras la faena continuaba y las miradas indiscretas de los hombres las asediaban. La, cen la Cenicienta refleja estas costumbres y tiene ecos hasta el día de hoy. ¿Continúo, Jesús Manuel, o tienes que, quieres decir algo?
1: No, estaba pensando que eh, realmente nos han vendido, eh, es, es todo un cuento barato, porque es que, que, es así como están las empanadas operadas, que tú le metes lo que tú quieras y las adaptas, Nunca esas empanadas. las empanadas operadas, para los que no son de Venezuela, eh, son este, las mismas empanadas tradicionales que en sus países les, serán con, con otro tipo de masa específica, pero este, aquí tú la abres como una arepa, que tampoco lo entendí, y le metes cochino, chicharrón, que es lo mismo bueno, no, no necesariamente eh, morcilla la operas, la operas porque la recargas de más cosas lo que originalmente se te vende uh -huh. entonces yo asumo que esta cenicienta Jesús Manuel, la... disculpame pero no me terminas de
0: explicar algo con la empanada operada, o sea, ellos, ellos fritan la empanada vacía
1: no, bueno, aquí yo las empanadas operadas que he en Maracay es que es un mamarro empanada que está por ahí guardada, ¿verdad? Y entonces ellos la abren ya lista y te la rellenan de otras cosas.
0: Claro, También, por ejemplo, la fritan y te la dejan vacía, de forma que tú llegues
1: y digas, bueno, quiero cazón con camarones. Es correcto, algo así. Entonces, ¿por mm, okay. Porque digo que la cenicienta me hizo pensar en, en esta cuestión de empanadas y cenicienta, porque al fin y al cabo, eh, a lo largo de la evolución de la historia, si te das cuenta, eh, chicos, que la, la han ido adaptando a las sociedades de esos tiempos, de esos momentos en los que la historia, digamos, siempre tuvo auge. La primera, la versión en China, la otra segunda con los hermanos Grimm, después cómo lo adaptó Disney, entonces conservando siempre eh, el sentido de la historia, pero con matices diferentes la han, la han ido adaptando. Entonces, quizás ese trabajo doméstico, que era muy similar para la época de los años 50, que es el que yo más recuerdo, o 60, esta mujer que, que tenía que luchar contra un trabajo en casa, era muy fácil para esa época. Después, la violencia femenina, que, que, que no se veía como tan. Mm, no estaba directa, tan
0: visibilizada.
1: Exactamente. Y bueno, la cuestión de la amistad, porque claro, te he dicho como que también no sé si se da algunos pases de algo raro porque era amigo de unos ratones. Entonces, en la vida real. Ella, la, la, la que yo vi no, no es que la de los ratones entonces ahí tú ves cómo han ido adaptando la cuestión o la opresión hacia o sea, la servidumbre o la esclavitud esas cosas han ido digamos evolucionando pero en tiempos diferentes se conservan digamos matices muy similares ahora lo más significativo aquí Santiago es que al, el, el relato en sí eh, es sobre el deseo femenino en un mundo donde a las mujeres se les negaba cualquier papel de protagonismo en la sociedad. Entonces, por eso es que, ¿cuáles son estos nuevos elementos que esta nueva versión, digamos, nos trae?
0: En algunas de estas historias, todavía tiene a su madre. En otras, tiene las hermanastras que recurren a cortarse los talones para ganarse el corazón del príncipe. Pero, sea cual sea la encarnación, la Cenicienta ha sido históricamente una historia sobre mujeres y para mujeres. Entonces, nos hacemos una pregunta. ¿Qué le pasó que terminó convertida en un cuento de hadas y romanticismo? Dice lo que estamos buscando por aquí y por allá, los hombres. Eso le pasó. A medida que la historia se hizo popular, los escritores y artistas masculinos se interesaron en adaptarla. Allí,
1: como decimos vulgarmente, se jodió todo. La apoyaron, la, la apoyaron la historia. Eso tapullado. Cuando en Venezuela decimos que eso está es porque le metieron mano, mo modificaron algo y evidentemente lo hicieron un negocio, ¿no?
0: Sí. Pero al hacerlo, Jesús Manuel la fueron transformando de una historia de realización de deseos femeninos a una historia más general del, del entretenimiento. Entonces fue no, quien introdujo la famosa calabaza y la zapatilla de cristal dado al cuento sus dos, sus dos características más icónicas, que es la que tú recuerdas. Los Grimm volvieron feas a las hermanastras y también eliminaron al Hada Madrina a cambio de un árbol mágico de deseos. Estas adaptaciones reflejaron una misoginia inconsciente despojando a la historia de gran parte de su potencial feminista y de, al mismo tiempo haciendo que la protagonista sufra un encantamiento en vez de potenciarla como un modelo
1: a seguir. O sea que aquí le metieron mano a la historia, metieron una uyama, Venezuela calabaza, <risa> sí, porque es que ah, porque ay no no una ullama, o sea, porque una calabaza, porque no puede ser un, un ísero, por ejemplo, porque no puede ser un ocumo, un ñame, o sea, un Mango, una, mango. Un ñame, un ñame, tú a, a. Un okumo a, chino. Un ocumo <risa> chino. ¿Por qué no, porque no? Porque no, pudo, porque no pudo la Cenicienta llegar en un Ocumo chino? Porque en una zapatilla de cristal no pudo ser una chancleta. No, o sea, no. eh, eh, si eh, esta gente lo hizo y agarraron plata, oye, pudiésemos, aquí por ejemplo pudiésemos hacer la, la Cenicienta Malandra. Bueno, aquí han habido adaptaciones de, de bueno, este famoso actor venezolano, Edgar Ramírez, adaptaron este, esta obra maestra del Cirano de Bergerac a, a, a una película de venezolana. Oye, sería,
0: sería genial ver... A la Cenicienta en el
1: contexto de la realidad que vivimos ahorita. Cuidado, me encantaría. No la vayas a... No la... no vaya a poner la cota 905, es lo único que te digo. No no no, 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 no. lo digo que
0: sería jubilexi ni nada de eso. Ni nada
1: de. No, no, no,
0: no. Yo la, yo la yo la situaría a esta Perreando. Cenicienta ya va Jesús Manuel, a, a la cenicienta del informal podcast, la, la adaptación del informal podcast <risa> <risa> con todos los matices de, de lo que sucede en nuestra sociedad pero le incluiría eh, pasaporte le incluiría me voy, y me vac quedo
1: Vacunala contra el COVID de una vez
0: pero con la abdala o con las otras Esa, hey, hey. Muerte, más, el muy más, e más elementos más elementos y aparte eso sumale pues. súmale, súmale, súmale a todo esto eh, eh, lo que estamos viviendo nosotros, pero, y ya está, ay Jesús Manuel, para hacerla más, más real y más adaptada a la, a todos estos episodios que tenemos nosotros grabados, es la Cenicienta del Tamacuro.
1: Es muy fuerte lo que acaba de decir, porque <risa> no, seguramente no tiene agua, no tiene luz, no chicos, no, no. es muy fuerte, o sea, vas va, va a darle contra el, contra el piso con un todo muy fuerte. Pues, muy fuerte. Es nuestra no, adaptación qué fuerte bueno, sabes que dentro de todo esto este, este papel de mala a villana, comúnmente este, de mala a villana, hay dos cosas que hay que diferenciar aquí, estas tradiciones siempre han continuado en las adaptaciones cinematográficas que esta película ha tenido a lo largo de, de su desempeño dentro del séptimo arte la primera persona que logró Santiago adaptar a la pantalla grande, fue el francés que después se convirtió en director de cine un mago eh, George Mellies en sus manos el personaje de la Cenicienta lo reflejó inicialmente de una mujer abandonada, pasiva, asustada cobarde, pero el trabajo que él tenía aquí aparentemente fue pararse en las esquinas de las tomas cuando estaban filmando y mirar asombrada por el último efecto especial que aparecía en la pantalla digamos que eso eran los inicios del, de la cinematografía a nivel mundial ¿no? más tarde Disney, Walt Disney, la utiliza como parte de la estrategia de estudio que le permitió comenzar a adaptar esta cantidad de cuentos populares venidos de Europa para poder entretener a parte de lo que es el mercado mundial. Y, como te lo dije, la tradición comenzó con la primera película que yo vi en el cine, que fue Blanca Nieves y los Siete Nanitos, que fue de
0: 1937.
1: La Cenicienta. Ahora, la Cenicienta fue lanzada... Para el año de 1950 mm -hmm. y de ahí fue reflejando, verdad, valores más conservadores, pero en este caso adaptados a la sociedad estadounidense. La figura de, de, de la vieja malvada, que es la madrasta, adquiere un canal y un, un carácter, perdón, mucho más supervillano eh, a través de la figura de Lady Tremaine. No sé a qué se refieren con Lady Tremaine, porque no recuerdo si era el nombre del mismo personaje de, de, la, de la película de Disney, de dibujo animado, no lo recuerdo si ese era su nombre entonces, aunque esa figura de la madrasta Santiago había sido siempre la antagonista en la mayoría de todas las versiones de la historia popular Disney que hizo, convirtió ¿verdad? a esta caricatura en poder y en codicia femenina entonces ahí tenemos que cuando vuelven a hacer este remake o, o estos refritos, como decimos en criollo, la más protagonización reciente que, que se hizo de la misma Disney, ahora cuando lo sacan lo que tú mencionaste, live action, ¿no se llama? That's right. Entonces lo hizo Kate Blanchett, que me pareció un papel estupendo como Lady Tremaine, si reafirmamos con esto, y pero poco cambiaron las ideas preconcebidas. Era como llevar la misma película en dibujos animados a eh, live action o lo que yo le llamo carne y hueso ahora Santiago la pregunta ¿cuál es la moraleja de esta historia al final que este cuento de hadas tenga de tanta particularidad?
0: bueno ahora yo creo que ahora va a ser peor porque ahora están re, redefiniendo la forma de Cenicienta y creo que sin menospreciar a nadie pero ahora la, la adaptación que están colocándole es de un afroamericano homo homosexual, que va a ser la dama madrina. Ese va a ser uno de los principales elementos. Y más allá de eso, o oh, eso porque fue lo más relevante y que se hizo tendencia en las redes que las personas estaban hablando, que cómo era posible, que no sé qué más, no sé qué pin. Y fíjate que hay personajes dentro de la historia de la Cenicienta que ni siquiera existían en la historia original. Entonces, okay. este tipo de adaptaciones en vez de molestar debería ser algo un poco más más comprensible porque estamos hablando de, de adaptaciones que no, ni siquiera copian a la versión original porque estamos hablando de de, de estos nuevos elementos en todo sí, caso
1: un, un guión adaptado partiendo de la historia original, claro, en todo caso eh,
0: la Cenicienta no es más que una historia... No es una historia que necesite una, reinven una reinvención completa. En cambio, la historia debe ser recuperada de las manos de aquellos que la consideran como un cuento de hadas o la usan como un vehículo para el, para el espectáculo a expensas de la historia que encierra. Creo, creo que esto sería muy interesante... Eh, conocer la opinión de las personas que nos están escuchando. Tú que nos estás escuchando, ¿qué piensas de la historia de Cenicienta? ¿Crees que la, necesitas conocer la versión original o las versiones que ha hecho Disney son la mejor versión que se adaptan a lo que es tu constructo? ¿Queremos conocer tus comentarios? Puedes dejarlo por Instagram o en nuestra página web o en las distintas plataformas de podcasting.
1: Fíjate que dentro de la forma en la que Disney va a presentar, yo no, no es Disney, yo no sé si es Disney la que va a sacar esta nueva versión, creo que no, porque va a salir a través de la plataforma de Amazon Prime este, y va a estar protagonizada esta vez por la cubana eh, Camila Cabello, que también es una cantante famosa. Entonces, fíjate que aquí esta cenicienta no va a ser ni rubia, como no la pintó originalmente Disney, no va a tener ojos azules, va a ser más bien morena o oscuro. Y bueno, por el primer adelanto que pudimos ver, y eso se lo vamos a dejar también en, la, en, en los comentarios, este, parece que no va a estar sirviéndole a, a su madrastra ni a sus hijas, eh, sino que esta este es costurera. ¿Eh? Y lo mejor, que era lo que estábamos comentando y que tú estabas diciendo aquí, es que la da madrina, <ríe> ¿sabes cómo se va a llamar? No tengo la idea. Fab G. O sea, F-A-B-G lejos de ser esa mujer viejita eh, digamos, eh, acogedora eh, que quieres apapachar tierna eh, va a estar representada por un personaje de género no binario Tira, fíjate, y fíjate no lo binario. más escandaloso y que lo más escandaloso aquí es que eh, pondrá todo de su parte para que esta Cenicienta de alguna manera, bueno, pueda conseguir su sueño yo no recuerdo el nombre del actor que va a darle vida a, eh, a, a esta hada madrina, porque en este caso es un hombre, entonces verlo vestido de mujer, pero en el fondo no es mujer, porque es un personaje no binario, digamos, eh, creo que el actor se llama Billy Porter, si mal no recuerdo, eh, viene de interpretar papeles bastante polémicos con, con, con su forma, de, de, de activista que tiene dentro de la comunidad LGBTIQ+, lo dije bien
0: LGBTQ pero tú dijiste I+,
1: IQ+, sí. no sé, me volví enredado no, es
0: LGBTQ+, la... eh LGBTQ+, y ahí entrarían todas las demás denominaciones binario no binario ese, ese sería un buen episodio yo creo que lo comentamos fuera de, de, del aire para hablar con, con Israel. Israel tiene un podcast que se llama... Eh, oye, se me olvidó el nombre del podcast de, de Israel. No sé que empieza por no. <risa> se me olvidó el nombre. Me Israel. Bueno, no, me, no me vayas a... Ver. No me digas que no, no, ese es el de, el de nuestra otra <risas> compañera. Eh, Israel... Mientras tú sigues sigue comentando por ahí, yo voy a buscar el nombre.
1: Sí, porque veo que quedaste mal en vivo, qué vergüenza, qué pena con Israel, discúlpanos de verdad. Bueno, entonces te decía que eh, todos estos cambios que se le están haciendo... No soy este, moda, se llama
0: el podcast.
1: No soy okay. moda. Eh, todos estos cambios que se le están haciendo y que, y que digamos, viene a insertar dentro de la comunidad que hay transexual eh, todo este tipo de eh, nuevas apariciones que va a tener en la alfombra roja en su momento de estrenos, van a diferir bastante de la historia original, que no es la original pero al menos en la que estuvimos acostumbrados de Charles Perrault, y cuyo origen de alguna manera procedería de, de, de un cuento escocés más inquietante y oscuro, por eso es que le están llamando un poco esa cindirela de Amazon Prime, porque bueno, viene por ahí, uh -huh. y viene inclusive Pierce Brosnan, no sé si recuerdas Pierce Brosnan, que fue uno de los famosos agentes 007. El último, el anterior a Daniel Gray, es correcto. Entonces, bueno, lo que es cierto es que hay mucha expectativa alrededor de esta historia. Eh, yo creo que debemos deslastrarnos de que las historias y lo que siempre discutimos, Santiago, nunca nada va a seguir siendo igual siempre. Las cosas van a cambiar y, y, eso, cambiar. Es que, y eso es lo que a veces, por ejemplo, con relación al país vemos y hay gente que está aferrada al pasado y entonces la gente se fue a un pasado creyendo que era un pasado exacto y resulta que cuando estamos deconstruyendo todo este tema de Cenicienta nos hemos dado cuenta de que, fíjate, yo pensaba que venía la historia originalmente era de Europa por los hermanos eh, hermano Grimm y, y Charles Perrault pero resulta que viene hasta de China la historia de Cenicienta originalmente. Entonces uno termina cada día de entender que las cosas no van a ser ni son como nos las hicieron ver en un, en un primer momento. Entonces, bueno, yo creo que mejor es que se vacilen la película la y la disfruten Y nada, creo que mmm, podemos tener acá una polémica que seguro va a estar y que vendrán con muchas otras películas de Disney. Por ejemplo, cuando venga ahorita La Sirenita, donde Ariel no es blanca, pelirroja, sino que es una mujer afrodescendiente. Ahí te la dejo.
0: Todo pasa con lo que la persona tiene en su cabeza. Eso viene con un tema de crianza. Y lo digo de crianza es porque más allá de los padres, es lo que la sociedad te bombardeó en su momento. Y por eso choca tanto y existe tanta resistencia cuando viene algún tipo de expresión artística, sea cinematográfica, sea escrita, sea musical, que cambia los conceptos de lo que ya tú conocías. Por eso no es que voy a defender ninguna ninguna ningún nuevo género, pero por eso es que existe tanta contradicción hacia o tanta rechazo hacia el reggaeton o tanto rechazo hacia el trap, porque son movimientos o en este caso movimientos no, son géneros que surgen y que son totalmente distintos a lo que veníamos conociendo, pero hay que comprender también que las sociedades cambian y lo que a mí no me puede gustar le pueden gustar le puede gustar a las nuevas generaciones. También Conociendo que, como tú lo muy, bien, muy bien lo dijiste, todo cambia. Hay una canción famosa de Mercedes Sosa que dice: Todo cambia y cambia absolutamente toda nuestra vida, hasta nosotros mismos. Tú y yo, Jesús Manuel, llevamos haciendo este podcast un año y un poco más. Y no somos las mismas la misma personas que comenzamos este podcast. Somos totalmente no, estamos más
1: viejos
0: y más escuñetados, pero somos diferentes. Sí. Somos Qué diferentes fuerte. y nuestra percepción cambió drásticamente. Lo mismo pasa con este tema de, de las adaptaciones. En un momento se llegó a hablar y se, se llegó a considerar que el, el nuevo James Bond sería una artista, una actriz de, de color. ¿Si ¿Sí llegaste a escuchar
1: o, eso? Sí, cuando dicen de color digo, bueno, pero como. Yo, yo sé que eso es lo que tenemos en nuestro vocabulario y nuestro. Pero, pero, o sea, cuando a mí me dicen de color pero anaranjada, amarilla, verde, y resulta que bueno... Sí, una mujer ¿entiendes? negra. <ríe> Exacto, pero entonces si dices negra, entonces eres racista. Bueno, en fin, es complicado todo. Sí, Lo pues, que sí, es, Santiago... Pero, pero déjame terminar la idea, vale, concho. No, pero me estás preguntando, Lopana, si me estás preguntando, no, no, yo te
0: No, yo voy, a, yo voy a dejar de preguntarte entonces.
1: Vamos. ¿cómo? La Shanna Lynch, eh, la sana Lynch, era la
0: primera que estaba considerada como, la primera mujer que sería considerada para ser el agente 007 pero luego de muchas disputas y por aquí y por allá eh, aún no se ha confirmado si es o no es la nueva agente 007, aunque según lo que estoy leyendo dice que sí será la primera mujer negra en, en, en ser la agente 007 vamos a dejarlo a la expectativa y nos pueden dejar en los comentarios de todas formas en el próximo episodio les buscaré la noticia a profundidad ahora sí, puedes adelantarte con todo lo que ibas a decir
1: no, yo lo único que iba a decir es que lo que no debe nunca cambiar es que existan las empanadas y mucho menos operadas es algo que debería estar hasta el fin de la creación
0: las empanadas de carne mechada
1: claro, todas y las de queso más todavía, no voy a discutir sobre eso Este, pero que se mantengan también les recuerdo que a través de arroba el informal podcast, tanto en Telegram como en Instagram, pueden ubicar toda nuestra información y sobre todo en nuestro canal Instagram, que eh, estamos también intentando no cerrar la cuenta, porque por ahí Santiago te una la zona en cuenta de que bueno, mandamos todo esto para el demonio que pero bueno, estamos ahí porque es necesario estar, pero eso como que no va por ningún lado, ya sabemos por qué y las razones, pero es el pensar que tenemos. También a través de Telegram ustedes pueden ir eh, escuchando cada uno de los episodios express que salen primero por esa plataforma para que también estén con todos nosotros acompañándonos por esa plataforma. Por mi parte no me queda más que despedirme y esperar que en nuevo episodio este, Santiago y yo no bueno, nos estemos interrumpiendo tanto. Santiago.
0: Muchas gracias por reproducir este podcast y nos encontraremos en una próxima oportunidad.